0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bundan 6-7 ay önce sevgili felsefeci ve yazar Sadık Usta ile güzel bir program yapmıştık. E, o programdan sonra Sadık Hocam büyük bir incelik gösterip e, son kitabını bana yolladı. Ben de onu okudum ve dedim ki o zaman bu kitabın eleştirisini açıkladığı yapalım. O sebeple tekrar buluştuk. Sadık Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bu kitap için. Zahmet ettiniz, gönderdiniz. E, şimdi bu kitapla ilgili ben notlarımı aldım. E, olabildiğince objektif e, bakarak size bir takım bununla ilgili sorularım var. Öncelikle tabii ki e, tebrik ederim. Ne kadar çok felsefe, düşün... Ya da e, bilim, sanat kitabı çıkarsa ülkemizde o kadar iyi. Biraz önce yayından önce şeyi konuşuyorduk. Siz Almanya'daydınız, yeni döndünüz Türkiye'ye ve o yüzden bugün yapıyoruz evet. kaydı. Ama bir ülkenin e, tarihinde sanatçıların, filozofların çok olması o ülkenin geleceğinde ne kadar ileride bir ülke, demokrat bir ülke olmasını sağlıyor. Her ne kadar aralarda e, Nazi Almanya gibi çok büyük bir e, kırılma yol açsa da tekrar geri dönmesini de o kadar yani, hızlandırıyor diye sohbet ederken e, bu işin işte o dönemlerde yani Nazi döneminde de e, bu sefer Amerika'ya giden e, bilim adamlarının Amerika'da neler yaptığını hatta Türkiye'ye giden değil mi Türkiye'deki bir sürü önemli üniversitenin e, kurucuları gene Nazi Almanya'sından kaçan evet. bilim insanlarının e, sayesinde diyebiliriz ya da o evet. ona e, ışık tutan belki Atatürk'ün katkısını da burada söylemek gerekir. Bu söylediklerime ilişkin bir yorumunuz var söyledi ama ben hemen şöyle başlayayım. Diyorsunuz ki kitabın tam başında neredeyse birinci sayfasında hemen girişte dikkatimi çekti altını çizdim son sayfayı bitirdiğimde dönüp tekrar buna baktım. Felsefeci tarafsız değildir. Çünkü bu hakim ideolojiden yana olmaktır. Şimdi ben bunu oraya buraya çekmek istemiyorum. Pat diye ne demek istediğinizi açar mısınız?
1: Evet son yıllarda daha doğrusu eskiden beri birçok felsefeci, filozof demez zaten de felsefeci felsefenin veya filozofların tarafsız olması gerektiğini Söyleyip durur. Özellikle akademik çalışma yapanlar arasında bunu görmek mümkün veya hocalar arasında, akademide hocalık yapanlar arasında bunu görmek mümkün. Bunun tabii bir kandırmaca olduğunu söylüyorum. Zaten kitabımda ileriki sayfalarda söylüyorum. Bir kandırmacadır bu aslında çünkü felsefe dediğimiz olay tıpkı siyaset, sanat, edebiyat gibi önemli bir düşün alanıdır. Önemli bir yaratım alanıdır. Yani düşüncenin ortaya atılmasıdır. Nasıl ki sanatçı, edebiyatçı, tarafsız olamıyorsa, yani edebiyatında belli bir mesaj vermek istiyorsa, sanatçı belli bir mesaj vermek istiyorsa, bunun aynısının veya siyaset adamının e, vermek istiyorsa, bunun aynısının felsefede olduğunu söylüyorum ve her felsefeci ister istemez, yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik, dostluk, cesaret, dindarlık, inanç vesaire gibi kavramları yorumlamaya kalktığımız andan itibaren taraflıyız. Taraflı olmak zorundayız çünkü kendi bakış açımıza göre yorumluyoruz. Yoksa yani özgürlük kavramının kendisiyle bir alıp veremediğimiz yok. Hitler açısından da özgürlük kavramı bir yani 5-6 harften oluşan bir kelimedir. Benim açımdan da fırınlarda yakılan Yahudiler için de aynı. Yani o kelimede bir değişiklik olmaz fakat onun içini doldurmaya başladığımız anda yani ona bir anlam vermek istediğimiz zaman onun hangi anlamda kullanılması gerektiğini konuştuğumuz andan itibaren herkes kendi eteğindeki taşları döker. Herkes kendi dağarcında ne varsa onları döker. Dolayısıyla bunların hepsi de taraflıdır yani ki kültürel yapımızdan etkilenir, felsefi bakış açımızdan etkilenir. Siyasi ve inançlarımızdan hareketle biz o kavramları yorumlarız. Dolayısıyla felsefenin kendisi yapılırken taraflıdır. Tarafsız olan ise sadece ölmüş olanlardır. Yani artık hiçbir katkısı olamayacak olan insanlar. Bu bakımdan ben bunun bir aldatmaca olduğunu söylüyorum. Nitekim büyük filozofların hayatlarına baktığınızda onların da her zaman taraf olduğunu görüyoruz. Taraf oldukları için tehdit edildiklerini, sürüldüklerini, ölümle karşı karşıya geldiklerini veya iktidarın nimetlerinden yararlanmak istediklerini daha doğrusu belli bazı iktidarların payandası olduklarını görüyoruz. Orada da taraftardırlar. Bir iki tane örnek vereyim hemen. Bir tanesi Platon çok ünlü. Platon yaşadığı dönemdeki Atina iktidarıyla sürekli takışmıştır. Onlarla kavgalıdır. Göç etmiştir. Sicilya'ya gitmiştir. Süraküzey'e gitmiştir. Orada da bir komplaya karıştığı için yani bir devlet hükümdar değişikliğine bir komplaya karıştığı için de az daha kellesini kaybediyordu. Ama kellesini kaybetmedi fakat köle köle şeyinde satıldı, pazarında satıldı. Arkadaşları para <gülüyor> denkleştirerek yeniden onun özgürlüğünü kazanmasını sağladılar. Bu birincisi. İkincisi Spinoza çok ünlüdür. Gene Spinoza herkesin saygı duyduğu yani dindarın da inansızın da saygı duyduğu büyük filozoflardan biridir. O da keza döneminin önemli diyelim anlayışlarıyla uyuşmadan işte dini anlayışlarına itiraz ederek bugün bizim panteizm diyeceğimiz bir dua tanrısı anlamında bir tanrı anlayışına sahipti. Yıllarca eğitim gördü ve hatta gelecekte Amsterdam'daki Yahudi cemaatinin başına geçeceği şeklindeki en azından okullarının başına geçeceği şeklindeki bir imaja sahip olan Spinoza, bütün onların dinleriyle, inançlarıyla kavga etmiş, hatta ölüm, ölüm tehdit almış ve bu nedenle de Hollanda'nın küçük bir kasabasına taşınmış, emeğini kazanmak için mercekler parlatmış, mercekler zımparalamış ve onun etkisi nedeniyle de işte ciğerlerine toz, cam tozlarının yapışması nedeniyle de çok erken yaşta ölmüştür. Farah abi mesela, Farah abi keza böyle, hayatını kurtarmak için, ben hacca gidiyorum diyerek Bağdat'tan ayrılmak zorunda kalmıştır. Aynısı Ömer Hayyam için de geçerli. Feuerbach, Alman, ünlü Alman Feuerbach okullardan atılmıştır. Kant'a dinle ilgili yazılarını yaşadığı sürece yayınlamaması konusunda teminat vermesi istenmiş ve de o da buna uymuştur. Yani bir sürü büyük düşünür, filozof, bilim insanı taraflı olmuştur. Dolayısıyla felsefecilerin taraf olması lazım. Hı. Ama bir şeyi karıştırıyor insanlar taraf Birlikle Gerçeklere bağlılık iki farklı şeylerdir. E siz gerçeğe bağlı kalabilirsiniz ama taraflı da olabilirsiniz. Taraflı oldunuz diye de gerçeğe bağlı kalmamak gibi bir özgürlüğe sahip değilsiniz. Yani her insanın, tabii bu zorunlu değil ama benim her düşünen insandan beklediğim gerçeğe sadakattır. Gerçeğe bağlılıktır. İster bilimsel açıdan olsun, ister düşünsel açıdan, ister felsefi açıdan olsun. Gerçeğe bağlılıktan vazgeçtiği anda o felsefeci felsefeci de değildir artık. Fakat bir felsefecinin olması, taraftar olması herhangi bir anlayışa yadırganacak bir durum değildir. Aksine onu beya açıktan beyan ederse de sevinirim ben. Çünkü zaten fikirler felsefe tartışma alanıdır. Farklı fikirler olacak ki tartışacak ve canlanacak fikir hayatı. O bakımdan ben her felsefecinin
0: mutlaka taraf olduğunu, bunu saklayanların, bunu intihar edenlerin de sahtekar olduğunu şöyle. Şimdi Platon'dan Spinoza'ya ve ondan sonraki filozoflara da ya günümüzde o kadar çok örneği var ki sadece felsefe dünyasında değil, bilim dünyasında da alabileceğimiz bir sürü Darwin'den başlayarak bir sürü bilim adamı, bilim insanı var ki, evet, e, onlar evet. taraflı olduğu için bir takım acılar çekti gibi anlıyorum ben ama aslında burada onların e, gerçeğin tarafını tutması mıdır? Haber niteliği olan şey yoksa da mevcut iktidarın gerçekle olan e, ilişkisindeki e, sapkınlık mıdır onları zor durumda bırakan? Çünkü e, taraflı, ben Spinoza'ya taraflı demem ya da ne bileyim Platon'a taraflı demem derken dediklerinize tamamen katılıyorum. E, gerçeğin yanında ya da işte e, çıkarımlarının sonucunda sonuna kadar ona bağlı olabilirler ama başlarının belaya girmesinin sebebi? İktidarların bundan hoşlanmıyor olmaları yani kendi tarafını tutmuyor olmaları zaten hayatlarını zor geçirmesi için yeterli bir neden öyle değil mi? Evet burada iki farklı konuya değindiniz. Bir gerçeğin tarafında tabii bu
1: filozofların hepsi gerçeğin tarafını tutuyorlardı fakat gerçek kavramı da aslında Özneldir. Yani kimin gerçeği bu? Platon'un gerçeğiyle hmm. Aristoteles'in gerçeği de farklı. Spinoza'nın gerçeğiyle başka o, o dönemde diyelim onunla kavga edenlerin de gerçeği farklı. Yani gerçekler de her zaman aslında özneldir. Yani kimin bu gerçeği savunduğu önemlidir. Şimdi iktidarlarla karşı karşıya gelmek ise bazen bu üst üste oturabilir. Yani hem taraflı bir felsefeyi savunduğu için ama aynı zamanda Gerçeklere bağlı kaldığı için dışlanıyor olabilirler bunlar yani mesela şöyle söyleyelim bazı filozoflar vardır ki iktidarlara karşı karşıya gelmemişlerdir ama onların mesela bazı felsefi açılımlarını ben muazzam buluyorum yani iktidar yandaşı olmuşlardır örnek Heidegger nazilerle ortak çalıştı. Fakat onun varlıkla ilgili, zamanla ilgili kavramları, ölümle ilgili kavramlarını ben mesela olağanüstü buluyorum. Bazı arkadaşlar bana katılmayacaklardır. Özellikle Marksist arkadaşlar bana katılmayacaktır ama yani kendine olduğu olduğunu söyleyebilecek durumda bir insanım ben. Ben mesela onlardan farklı düşünüyorum bu konularda. Ölümle ilgili, zamanla ilgili, varlıkla ilgili bu kavramlara Heidegger muazzam yeni açılımlar geçirmiştir 1930'lu, 40lı yıllarda. Fakat Nazi iktidariyle de iyi geçirmiştir. Onların önemli filozoflarından biri olmuştur. O bakımdan yani gerçeğin yanında olup iktidarın koruması altında da olunabiliyor. Bu o kadar... zaman
0: bağımsız değişken gerçek değil, iktidarla aranızda iyi olup olmamız.
1: Evet, evet. Yani bazen e, gerçeği savunduğunuz için iktidarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bazen yandaş olabilirsiniz.
0: Yani benim Hı. böyle kategorik bir bakış açım yok. Şimdi kitapta ben daha çok mesaj aldım. Çünkü bir felsefeye giriş kitabı arıyorum. Acaba neyi okusam gibi size soranlar olursa işte ben o yüzden şüphenin tarihini yazdım dediğinizi sosyal mecralarda gördüm. Evet. Fakat ben daha çok bu kitapta şundan hoşlandım. Katılmadığım ve eleştireceğim taraf da var. Evet. Onu da birazdan sorarım. Kitapta böyle daha çok eyleme geçme çağrısı söz konusu başından sonuna kadar 30-40 sayfada bir düşünmekle kalmayın mesajı satır aralarında okudum ben. Yaşırımı <gülüyor> yorumluyorum bu durumu yoksa da gerçekten e, neden felsefe yapmalıyız ve neden eyleme geçmeliyiz konusunda e, ısrarcılığınızı ben mi e, fazla okudum?
1: Bence yerinde yani bir vurgu yaptınız. E, benim amacım da buydu zaten. Çünkü felsefe açısından yeniden e, bir vurgu yapmak gerekirse bir hurafe dolaşıyor. Felsefenin sal zihinde ceryan eden ve zihinde kalan bir yöntem, bir sistem olduğu sanılıyor. Ben buna itiraz ediyorum. Diyorum ki felsefe zihinde ce ceryan eden düşüncelerin, kavramların çatışmasıdır, uyuşmasıdır, yeni açılımıdır. Fakat bunun hayatımızda bir anlamı olmalıdır diyorum. Ve onun içinde diyorum ki felsefe veya aydınlanma, İnsanın kendi şüpheleriyle hareket ederek kendi bildikleriyle, kendi inandıklarıyla, kendi doğrularıyla çatışmasıdır. Onlarla uzlaşmamasıdır. O bakımdan ben felsefeyi, yani harekete geçmeyi önce bir defa kendimiz kendimizi harekete geçirelim. Yani içsel açıdan kendimizi harekete geçirelim. Kendi bildiklerimize çatışmayı göze alalım. Felsefe budur. Başkasının değil, başkasının anlayışlarındaki sakatlıkları herkes görür diyelim tırnak içinde. Herkes görebilir. Fakat insanın en büyük zaafı kendi içiyle... Hesaplaşmamasıdır. Kendisiyle hesaplaşmamasıdır. Dolayısıyla kendi fikirlerini doğru, karşıdaki fikirleri yanlış. Kendi inançlarını doğru, karşıdaki inançları yanlış bulmasıdır. Ben önce felsefe öğrenmek isteyenlerin, felsefeci olmak isteyenlerin kendileriyle hesaplaşmaya hazır olmalarının gerektiğini düşünüyorum. Ve bu birinci açıdan, birinci anlamda harekete geçmektir. Yani önce kendimize ilgili harekete geçelim. İkinci harekete geçmek ise kendi en yakın çevremizden başlamak üzere toplumu aydınlatma misyonu edinmekçe aynı zamanda felsefe ne der Kant Kant der ki insanın ergen olamama halinden edilgen halinden kurtulmaya cesaret etmesidir. Aydınlanmak insanın edilgen olması nedir? Yapmak istediklerini, düşünmek istediklerini hep yukarıdan beklemesidir. Yani iktidardan beklemesidir, tarikatlarından beklemesidir, partisinden beklemesidir, komutanından, şefinden, amirinden beklemesidir. Siz bir defa Önce bu konumdan kurtulun. Bu konumdan kurtulmak için de cesaret etmelisiniz der. Dolayısıyla başkasının himayesinden kurtulmak demek insanın o güne kadarki alışkanlıklarından kurtulması demektir. O güne kadarki doğru bildiklerinden kurtulması demektir. Bu birincisidir. İkincisi ise insan kendisini aydınlanmaya cesaret edelim diyor ya Kant. Bu aynı zamanda şudur. Siz birini aydınlatırken aslında kendinizi aydınlatmış oluyorsunuz. Tabii Kant bunu çok etraflı bir şekilde işlemez. Bunu esas olarak bir süre sonra Hegel'de göreceğiz bu anlayışın derinlikli halini. Hegel'de göreceğiz ve sonra Marx'ın dördüncü tezi var. Ünlü Feuerbach üzerine tezleri var dördüncüsü. Yani aydınlatan insanın kendisinin aydınlandığını söyler. Ve ben bu kitapta uzun uzun aydınlanmanın dialektiği diye bir bölüm yazdım. O bölümde... İlk defa ağaç çantıp o ağacı mızrak sapı yapan insanın sadece dünyayı değiştirmediğini yani bir nesneyi değiştirmediğini ama aynı zamanda kendi zihinsel dünyasını da değiştirdiğini yani sıradan bir odunu işleyen insanın kendisi de sıradan bir kalas sırasında o bir odunu mızrak sapı yaparken aslında kendini de kalas halinde kalas olmak halinden kurtarmaktadır. O artık mızrak sapı yapan bir usta haline dönüşmektedir. Ben şimdi bu bu sapı bu odunu bir insana aktaralım diyorum. Yani bir insan bir insanı aydınlatırken sadece başka bir insanı aydınlatmaz, kendisini de aydınlatmış olur. Neden? Çünkü bir insanı aydınlatmak demek o insanın bildikleriyle, düşündükleriyle, inandıklarıyla, yaşam tarzıyla barışık olmamak ve onun... Neden yanlış yolda olduğunu göstermektir. Onun inançlarını bilmeden değiştiremezsiniz. Onun inançlarını bilmek istediğinizi araştırmak zorundasınız. O insanın neler düşündüğünü bilmeden onu değiştiremezsiniz. Onun ne düşündüğünü de araştırmadan yapamazsınız. Dolayısıyla o insanın konuşmalarını dinleyeceksiniz. O insanın hayatına girmiş olacaksınız. O insanın okuduklarını okumuş olacaksınız. Yani aydınlatan insan aynı zamanda kendisini de aydınlatmış oluyor. Başkasını aydınlatırken. Başka türlü yani insanın... İnsanoğlunun diyelim başka türlü aydınlanma şansı yok. Sadece bir şeyi değiştirirken bu nesne olabilir, yani herhangi bir odun olabilir ama aynı zamanda bir canlı olabilir. Onları değiştirirken aynı zamanda kendisinin zihinsel açıdan devrimler yaşamasını sağlamaktadır. Başka bir aydınlanma ne yazık ki bize kapalıdır. Hep harekete geçelim diyorum. Kendimiz için harekete geçelim, toplum için harekete geçelim.
0: Aslında e, sinir bilimsel açıdan baktığımızda herhangi bir aleti yaparken işte onunla ilgili aslında son derece e, enteresan makaleler okumuştum son zamanlarda. Herhangi bir aleti yapan insan zaten zihinsel ve bedensel bir e, hareket içerisinde bir sürü yeni sinapslar yani kendi beynini, şu anki teknolojiyle görebileceğimiz şekilde sinaptik bağlantılarını arttırıyor. Aslında hani bu kalas mızrap sapı metaforu e, sinir bilimsel açıdan baktığımızda metafor değil, gerçeğin ta kendisi. Şimdi diyorsunuz ki kitapta bir yerde, felsefe özgür ortamda yetişmez. E, e öyleyse o zaman şu anda Türkiye'de kantlar, heygeller birbirini mi kovalıyor?
1: Öyle, öyle bir abartma yapmayalım derim ben. Yani felsefe <gülüyor> esas olarak özgür ortamda gelişmez. Şimdi ben bunu şunun için yazdım. Sürekli bana sosyal medya üzerinden şöyle uyarılar geliyor. Ama hocam felsefe özgür ortamda gelişir. E, bizim ülkemizde baskı var. boş verin. Bizim ülkemize fikir gelişmez, özgürlük gelişmez, felsefe gelişmez. Ben de diyorum ki aksine baskı ortamında felsefe gelişir. Büyük filozoflar da baskı ortamında çıkmışlardır. Tabii ki e, Muzaffer Bey, işin açığını konuşursak insanlar her zaman baskı altındadırlar. Yani bazen özgürlük şu toplumlar olduğunu düşünsek bile aslında hep göreceli bakıyoruz hayata biz. Mesela Almanya, Belçika, Fransa, başka Avrupa'yı ülkeler, e, Türkiye ...diye göre daha sosyal açıdan... ...daha ileri konumda kabul. Yani... İş ortamı rahat, eğitim ortamı rahat, bilimsel çalışmayı yapabiliyorsunuz, siyasi açıdan daha rahatsınız. Çünkü o ülkelerin bir oturmuş toplumsal yapıları var. O yapılarda tabii ki Türkiye'ye göre daha özgür ortamda felsefe yapabilirsiniz. Fakat orada da sonuçta iktidarla veya baskın olan anlayışla çatıştığınız anda ne medyada yer alabilirsiniz, ne felsefe dünyasında, ne de bilim dünyasında. Bir örnek vereyim. Yani hangi tarafta olduğumuzu, önemsemeden söyleyeyim. Rus-Ukrayna savaşı. Avrupa'da şu anda Rusya'yı herhangi bir şekilde bırakalım övmeyi. Yani övmeyi bırakalım. Haklı görmeyi bırakalım. Sadece Rusya'nın buna itildiğini söyleyip veya Batı'nın da hatalarının olduğunu söyleyen gazeteciler artık gazetelerde yer almıyor. Herhangi bir siyaset adamına izin verilmiyor. Yani ben mesela bunu Avrupa'da görüyorum. Her gittiğimde şaşırıyorum. Her yerde Rus düşmanlığı, Rus karşıtlığı bütün otobüslerin üzerinde Ukrayna bayrağı yani %100 Ukrayna haklı tıpkı Nazi Almanyası'na karşı mücadele ediliyormuş hava hava yaratılmış durumda şu anda. Bırakalım dediğim gibi taraftar olmayı yani Rusya'yı ya niye bu kadar batık provaka etti NATO niye bu kadar Rusya'yı sarmaya çalışıyor dediğiniz anda bile afroz ediliyorsunuz. Büyük demokratik geleneklere sahip ülkeler nasıl bunu yapar diyordu ben de bunu soruyorum. Bir örnek vereyim eski başbakanlardan Schröder Rusya'yla... Ortak şirket, bir şirket, işte Gastrom'un yönetim kurulu üyesi diye adamı Sosyal Demokrasi Parti Parti'den atmak istedi. Attılar fakat uyuşmayı sağlayan kurul tarafından reddedildi dilekçe. Düşünebiliyor musunuz? Başbakanın korumaları alındı. Almanya'nın göbeğinde oluyor bu. Eski başbakan Schröder'in korumaları alındı. Eski başbakan Schröder'in bürosundaki bütün elemanlar alındı. Bürosunun bütün e, imkanları e, ortadan kaldırıldı. Görebiliyor musunuz? Almanya'nın göbeğinde oluyor bu. Yani şuraya geleceğim. Yani aslında dünyanın hiçbir yerinde gerçek anlamda bizim kafamızda özgür dediğimiz ortamlar yok. Her yerde iktidarların, hakim ideolojinin baskın havasıyla karşı karşıyayız. Burada Buna karşı mücadele edenler gerçek felsefecidir benim açımdan. Gerçek, gerçek filozoflar oradan çıkıyor. Yoksa yani suyetrit açılımlarda bulunanlar veya iktidarlara yaranan cümleler kuranlar, yazılar yazanlar, tezler hazırlayanlar benim için bunların hepsi unutulacaktır. Bunların tarihte izi kalmayacaktır. Fakat insanlık baskı dönemlerinden 50 yıl sonra o baskı dönemlerde ses yükseltmiş olanlara artı işareti koymakta ve onu felsefe tarihine almaktadırlar. Yani felsefe tarihine o adamlar girmektedirler. O bakımdan ben özgür fırnak içinde söyleyelim yine özgür ortamlarda büyük filozoflar çıkmaz. Nedeni de çok açık çünkü felsefe toplumların büyük krizlerinde büyük e, sorunlarının olduğu dönemlerde sıçramalar yapar. İki kere iki dört benim açımdan iki kere iki dört eder gibi çok açık bir durumdur. Ama tabii ki orta dereceli filozoflar çıkacaktır. Kendi dönemine uygun diyelim bugün mesela Avrupa'da küçük çapta filozoflar çıkacaktır. Ama büyük filozoflar büyük sorunları çözen büyük sorunlara açıklılımlar getiren büyük düşünürlerdir.
0: İsterseniz bir e, müzik arası verelim. Sonra devam edelim. E, ben ki. Dave Brubeck'den Take Five'ı seçtim izninizle. Onu dinleyelim. Sonra sohbetimize devam ederiz. Dave Brubeck'den Take Five'ı dinledik. Düşünür, yazar. Sadık Usta ile birlikteyiz. Şimdi birinci bölümü kapatırken özgür ortamlarda felsefenin özgür olmayan ortamlara göre biraz daha güdük kalabileceğini çünkü büyük sorunların bir sorun olduğu için o sorunu çözmek isteyen en azından düşünsel açıdan çözmek isteyen insanların varlıklarına bir sebep olacağı için tabii ki daha büyük sorun olduğunda daha büyük sorunu çözmek isteyen daha büyük çözümler gelecektir dediğinizi anladım. Dolayısıyla biraz da espriydi ama gerçekten de e, Almanya'nın göbeğinde dünyanın en özgür ülkesinde de herhangi bir kişi sadece kendi ailesinde özgür olmadığı için büyük şeyler yapabilir. Dolayısıyla sürekli büyük resim görmekten yana bir soru değildi. Şimdi yine kitapta, kitabın da ismi aslında hani bir felsefeye giriş değil de şüphenin tarihi. Bu benim çok hoşuma gitti bu başlık. Çünkü albenisini de arttırıyor kitabın. Bu iyi bir strateji olduğunu da düşünüyorum ama okudukça bunun sadece bir strateji değil. Bunun da altını doldurmaya çalışan bir iş olduğunu gördüm. Ve de işte hani milattan yani önce 800 lerden yani günümüzden aşağı yukarı 3 yıla kadar e, Hint bilginlerinin e, tanrılarına dair e, şüpheler duymaya başladığını bir noktada anlatıyorsunuz. Dolayısıyla aslında e, bu şüpheye düşme işi öyle bilindiği kadarıyla hani çok yakın değil 2500 3000 yıllık belgelerde e, belki de bir, bu bir spekülasyon da olabilir ama şüpheye düşülen şeyin bir tanrı ya da bir işte daha nasıl söyleyebiliriz ona daha üst düzey e, bir yaratıcının varlığına ilişkin olduğunu görüyorum. Bu da şüphenin tarihinde felsefeyi biraz daha yani sizin kaleme aldığınız felsefe giriş kitabını biraz daha felsefeden e, inançlar meselesine sanki getiriyor benim için. Dolayısıyla da merkeze inançları koyduktan sonra da e, o şüphenin tarihi aslında üretilmiş olan din gibi büyük sistemlerin Şüphesine dönüşmüş oluyor. Ben böyle yorumladım bunu. Siz ne dersiniz? Gerçekten de O çünkü o örneği boşuna verdiğinizi düşünmüyorum. Müyattan önce 800 yıldaki Hint bilgilerinin şüpheye düşüş meselesini. Ne dersiniz?
1: Evet. Muzaffer Bey önce kitabın adına geleyim. Teşekkür ederim. Evet şüphenin tarihi iyi bir başlık oldu. Onu editörüm Şebnem Hanım'ın muazzam e zicinine borçluyuz. Şöyle bir teklifte bulunmuştu o. Taş baltadan günümüze şüphenin tarihi demiştik. Fakat çok uzundu. Çok uzun oldu. İkincisi şöyle uyarlar geldi. Taş baltadan günümüze şüphenin tarihi dersek sanki bir teknoloji tarihi gibi algılanabilmişti. Felsefeyi ıskalamış olabileceğimiz söylenince, tabii şüphenin tarihinde karar kıldık fakat Şebnem Hanım'ın Şebnem Soral Hanım'ın önemli bir buluşudur o. Ona borçluyuz bunu. ben Hakikaten ben ben de sevdim İçime kitabın adı. Şuna geleyim. Felsefenin esas olarak Yunan icadı olduğu öteden beri söylenir. Benim de esas kavgamın nedenlerinden biri bu. Felsefe dünyasıyla diyelim. Türkiye'den azından. Ben felsefenin bir Yunan icadı olmadığını bu kitapta kanıtlamak için aslında biraz kalem oynattım. Onun için de Hint bilgeliğiyle Çin bilgelerinin metinlerini ilk filozof olarak görülen Thales'in ve diğerlerinin metinleriyle karşılaştırdım bir bölümde. Dedim ki arkadaşlar Thales 7. yüzyılda yaşamış yani 7. yüzyılın sonlarında yaşamış olan milleti bir bilge, bir felsefe filozof deniyor. Onların kendileri de bunu filozof olarak görüyorlar. Thales filozof oluyor da onun yazdıkları felsefe oluyor da Uttalaka. Ondan çok daha önce yaşamış olan bir Hint bilgisi neden filozof olmuyor? Aynı tartışmaları o da yapıyor. Aynı soruları soruyor. Aynı yanıtlara benzer yanıtlar düşünüyor. Hatta daha da ötesine gidiyor. Yani şöyle bir hurafe dolaşıyor e, felsefe dünyasında. E, Thales'ten öncekiler mitos'tu. ile birlikte logos yani akıl ve mantık öne geçti diye bir hurafe dolaşır. Bu doğru değildir. Ona bakarsanız mitolojinin köklerini Aristoteles'te bile bulabiliriz. Hegel'de bile bulabiliriz. Yani sonuçta Tanrı'ya atfedilen rol, Tanrı'ya biçilen misyon, Platon'un maddeler üstü kavramlar e, düzeyi, bunların hepsinin kökleri mitolojide aslında. Yani aslında ben, tabii şunu da yatsımıyorum, şöyle bir, birincisi ben bunu kırmak istedim, ben yani bu hurafeyi kırmak istedim. Dedim ki arkadaşlar bu doğru değil, dedikleriniz doğru değil. Eskiden mitos vardı, sonra Yunanlılar logosu icat ettiler ve böyle, hayır böyle değil ama Yunanlıların, Felsefe tarihine, bilim tarihine çok önemli bir katkısı var. Yani bir sıçrama var. Bunu tespit edelim. Onların da katkılarını felsefe dünyasına, felsefe külliyatına, bilim külliyatına katkılarını küçümsemeyelim. Veya onları sıradanlaştırmayalım. Zaten kitabında da ben onların özgün bir felsefe yarattıklarını, özgün bir bilim anlayışı yarattıklarını söylüyorum. Bunu bunu teslim ediyorum. Fakat felsefeyi ve bilimi onlarla sınırlamaya itiraz ediyorum ve bunların köklerinin, bakın... Konuyu dağı, dağıtıyoruz belki ama bir örnek vereceğim. Bugün bilim adamları düşünürler Yale'de, Cambridge'de ve başka Avrupa'nın Oxford'da okuduklarında bunu bir itibar olarak lanse ederler. Derler ki Yale'de okumuş, biyografisinde bu önemlidir. Oxford'da okumuş, bu çok önemlidir. Yani güvenilebilir onun söylediklerine, yaptıklarına. Çünkü çok ciddi bilimsel bir temele sahiptir dersiniz. Aynısı... Yunanlılarda var. Yunanlılar Mısır'a giderek aslında kendi bilgeliklerine icazet arıyorlar. Kendi bilgeliklerine aslında otorite arıyorlar. Hem Platon'da var, hem Platon'un kuşağında birçok filozofta var, hem de felsefe dair ilk felsefe tarihi yazmış olan Yunan antik çağda Diogenes Lertius'un filozofların hayatları ve öğretileri külliyatında var. O da mesela o da özellikle belirtir. Çok önemli filozofların Mısır'dan aldıklarını, bütün bu bilgilerini Mısır'a giderek onları oradan getirdiklerini söyledi. Nitekim Thales'in kendisi bile yani ilk filozof olarak görülen Thales'in kendisi de yarı Fenikelidir. Yani bütün antik çağ şeyler, kayıtları bunu doğrular. Karatenli, kıvırcık saçlı, annesi şu aileden, Fenikeli şu aileden. Fenike Mısır'ın dibindeydi, eskiden Mısır kolonisiydi. Yani ve sonra birçok e, o, o dönemin filozofu şunu söyler. Bizim Yunanlıların mitolojisinin kökeni Mısır mitolojisidir de derler. Sadece tanrıların adlarını değiştirmişlerdir. Bir örnek filozofya diyoruz ya. Sofya aslında Mısır bilgelik tanrıçasıdır. Bunu mesela birçok felsefeci bilebilmez. Yani prof, profesör olmuş ama bunu bilmez. Sadece onun bilgelik olduğunu söyler. Yani Sofya bilgeliktir ama eskiden Antik çağda her ciddi böyle büyük kavramların kavramlar bir tanrıya veya tanrıçaya dayandırılır. İşte bilgelik savaş tanrısı, işte Hermes var, işte Demeter var bereket tanrısı vesaire vesaire. Eris var kavga tanrısı, kıskançlık tanrısı, Pandora var. Sofya o dönemde Mısır'dan alınmış bir kavram, fakat sonradan bu filozofya yani bilgelik sevgisi o tanrıçaya olan sevgi, onun taraftarları demek zaten. Filozofi, onu, onun taraftarı demek. Şimdi ben bu açıdan e, Yunan felsefesinin, felsefenin icadının orada başlamadığını, onun Hintlere kadar gittiğini, hatta elimizde metin yok, yeterince metin yok. Fakat bu kitabıma çok önemli Mısır metinleri de aldım. Yani önce 2000 sene öncesine giden metinler de aldım. Orada da çok ciddi şüpheler var. O, orada da çok ciddi tanrı tartışmaları var. Neden tanrı tartışması? O da şundan, felsefenin e, başladığı ilk alan, İlahiyattır da ondan. Çünkü hepsi aslında hepsi ilahiyattan çıkıyor. Bütün düşünce aslında ilahiyatın kendisinden çıkar. Ve sonra felsefe daha özgür bir düşünme şekli olarak zamanla ayrışır. Ondan sonra bilim kopar. Yani ilk filozoflara baktığınızda hem bilimi tartışırlar, hem metafizik konularını tartışırlar, hem de etik konuları tartışırlar. Hepsi iç içedir onlarda. Yani insanın nasıl olması gerektiği, toplumların nasıl olması gerektiği, devletlerin nasıl olması gerektiği, bilimin nasıl ilerlemesi gerektiği gibi aynı zamanda evrenin nasıl doğduğu, evrenin sahibinin kim olduğu, evrenin nasıl yaratıldığı tartışmasında hepsini iç içe yaparlar. O bakımdan oradan gelmiştir ve bu nedenle de ben kitabımda işi e, Hint felsefesine kadar götürerek esas kaynağın oralarda olduğunu söylemek istedim.
0: Peki, gene kitapta iki nokta daha var benim ilgimi çeken. En azından bu programda konuşmak istediğim demek istedim. John Locke'dan bahsetmişsiniz. Tabii ki onun tabuya rahatsızlığını, zihnin veya sayfaya doğduğunda. Ben yıllar evvel işte psikoloji falan okurken de çok tartışılan bir şeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü şunun için soruyorum bunu. Bir sonraki soruda da dil ve bilinç konusuna girmek isteyeceğim çünkü. Felsefecilerin bakış açısında zihin zihinsel aktivitelerle kendini bulan, kendini geliştiren domine eden ana işlevin, ana şeyin zihinsel düşünceler olduğunu çok merkeze koyar. Halbuki yani mesela John Locke'da da işte hani nasıl işlersen öyle olacaktır anlamına gelen tabula rasa. Aslında bugün özellikle son yüzyılda psikoloji ve psikaniz alanındaki önemli düşün insanların, bilim insanlarının işte Lacan olabilir, Freud olabilir getirdikleriyle biraz çelişiyor gibi geliyor bana. Neden derseniz o da en azından mesela Jung'un bir kolektif bilinçaltını ya da en azından analojik olarak kullanırsak bizim atalarımızın zihinsel olarak bize bıraktığı miraslardan etkilendiğimiz gün gibi ortada. Niye reflekslerimiz var, bazı korkular neden çok daha önceleriyle asosiye edilebiliyor vesaire. Fakat tabularaza ile birlikte bu düşünce insan doğar doğmaz... Gerçekten de zihinsel bir beyaz sayfa açmış oluyor kendisine. Ve bunu e, özellikle felsefeciler tutuyor demeyeceğim ama çoğunlukla e, savunuyor gibi görüyorum evet. ben. Evet. Bu benim düşündüğüm gibi birazcık controversial bir durum yaratmıyor mu? Evet. Ya da ben mi yanlış yerden bakıyorum?
1: Şimdi şöyle, John Locke'a kadar filozofların ekseriyatı insan zihninin Tanrısal bir kaynaktan beslendiğini söylerlerdi. Bunun tabii esas teorisini de Platon'dur. Yani insan zihni baştan itibaren kavramlarla doludur. Fakat bu kavramları yaşam içinde yaşadıklarından hareketle hatırlamaya başlar. Yani o kavramları hatırlamaya başlar. Masayı görür, masayı hatırlar. E, kitabı görür, kitabı hatırlar. Aslında mı bunların hepsi vardır der ve insan bilgisinin, insan zihnindeki bilgilerin kaynağını tanrısal e, düzeye götürür. Buna karşı olan duyumsamacılar ise ki en önemlilerinden biri John Locke'tur, O ise hayır bize tanrıdan gelen, tanrısal katmandan gelen herhangi bir iz yoktur, külliyat yoktur, zihnimizde bir kavramlar külliyatı yoktur. Bu külliyatı biz yaşam içinde kendimiz oluşturmaktayız diyerek beyaz sayfa metaforu e, kullanır. Yani insan yaşadıklarıyla birlikte zihninde bazı kavramlar yaratır ve düşünceler yaratır der. Şimdi esas da bu doğru. Esas da bu doğru fakat bunu şöyle düzeltmek lazım, şöyle açımlamak lazım. İnsan canlı denen insanın aslında iki varlık alanı var. Biri bedenseldir. O bedensel alanda insanın doğrudan iradesinden, iradesine bağlı herhangi bir dahili yok. Onu tamamen evrim oluşturur. Zihnimizin nasıl oluşacağı, beynimizin nasıl oluşacağı, konuşmalarımız nasıl olacağı elimizin, ayağımızın yani bedenimizle ilgili her şey beynimize dahil bu evrimin eseridir. Buradaki bütün değişikliklerin ana sebebi evrimin kendisidir. Fakat ikincisi ise zihinsel dediğimiz kültürel alan ise insanın Burada da iki damardan beslenir. Biri az önce sizin belirttiğiniz DNA'lardan dediğimiz yani bize evrimsel miras diyebileceğimiz bir kalıtım yoluyla gelir. İşte dürtülerimiz buradan bazı davranışlar da kendilerini çünkü kodlar üzerinden aktarırlar. Birincisi budur. İkincisi ise insanın kendi yaşadıklarıdır. İnsanın kendi yaşadıkları diyelim ama ona düşündüklerini de ekleyelim. Çünkü insan... Yaşamadan da bazı şeyler düşünebilir. Yani fantastik ögeler, edebiyatta, sanatta, bilimde, ütopyalarda yaşamadıklarımızı düşünüyor, Doğrudan görmediklerimizi düşünüyoruz. O bakımdan zihnin burada önemli rolü var. Dolayısıyla ben bunu şimdi üç, üç damar diyelim. Birincisi, bunu tabii Kant esaslı bir şekilde aslında yazdı fakat çok
0: açılımlı yazamadıkları için... Yani Özür dilerim e, Hı -hı. anlatırken kesmek istemiyordum ama son anlattığınızı şöyle anlamayayım değil mi? Kartezyen bir dualiteden bahsetmiyorsunuz yani zihirle bedeni ayırırken. Ha hayır hayır ayırmıyorum. Onu düzeltteyim Tabii. kafamda çünkü Tabii. ona takıldım e, yanlış yere gidiyorum.
1: Hayır e, öyle öyle düşünmüyorum ben yani beden ve ruh anlamında söylemedim ben. Bunu şunun için ayrıntılı anlatmak istedim. Birçok imanlı dindar insanla tartışırken bu benim önüme çok geliyor. Evrimi kabul ediyor. Fakat zihindeki evrimin bedensel değişiklikleri, dönüşümleri kabul ediyor. Fakat zihindeki dönüşümleri kabul etmiyor. Zihnin ise insanın varlığıyla birlikte bütünlüklü olarak var olduğu sanılıyor. Ben de diyorum ki zihnimizin ürettikleri de tıpkı insanın bedeninin o milyon içinde değişmesi gibi zihni de değişti, zihni de gelişme gösterdi. Dolayısıyla bugünkü kavramlarımız o eski, geri, barbar, vahşi, o insanın kavramlarından farklılaştı. Ama bu farklılaşmanın nedeni insanın yaşadıklarıdır, insanın toplumsal hayatıdır. Bu toplumsal hayat bizi uygarlaştırdı, inceltti, düşünceye, daha çok düşünceye sevk etti. Ya bunu anlatmak için bu iki şeyi karşı karşıya getiriyorum zaman zaman. Şimdi öbürüne dönersem, zihnimizde olup bitenlerin birincisi DNA'lardan gelen, yani kalıtım sisteminden gelen belli bazı şeyler var, davranış normları var. İkincisi yaşadıkların doğrudan doğruya yaşadıklarımızdan işte az önce anlattığım o odun yontma hikayesinden hareketle insanın bizzat pratiğinden hareketle insanın kavramlar üretmesi, insanın zihnini geliştirmesi veya becerilerini geliştirmesi veya becerilerinin bilincine varması. Bu ikincisidir. Üçüncüsü ise bunu biz hala beyin uzmanları da hala açıklayamıyorlar. İnsanın deneyimlerinden gelen özellikleriyle kendi yaşadıkları ve oradan kazandığı e, zihinsel özelliklerin karışımı ile birlikte üçüncü bir alan daha doğuyor. Bu ikisinden çok çok daha fazla olan bir katman doğuyor. O da bizim gerçek zihinsel alanımızdır, zihinsel potansiyelimizdir. Bu, fakat bu zihinsel potansiyelimiz de sonuçta insanın yaşadığı toplumsal koşullarla da sınırlıdır tabii. Onun için insan bugün karşısına çıkmamış olan sorunların ötesinde düşünemiyor. Onun ötesine geçen aletler üretemiyor. Çünkü zihnimizin de sınırlı olduğunu bilmemiz lazım. Yani insan zihni de sürekli toplumsal e, gelişmeyle birlikte gelişen bir alandır diyebiliriz. Dolayısıyla tabula rasa'yı kısmen düzeltmiş olalım.
0: Hı hı. O zaman equinox adlı eserin John Coltrane ve son bölüme geçelim. Eknox John Crowley'den geldi. Sadık ustayla devam ediyoruz. Şimdi sohbet çok güzel. Ben sizi e, dinlemekten büyük keyif alıyorum. Yanlış anlamayayım diye benim şöyle bir lüksüm var. Kitabın yazarı karşımda. Dolayısıyla e, yanlış an anladım önce, sonra düşündüm, itiraz ettim, notlarımı aldım. Dedim ki bunu e, Sadık Hocayla tartışalım. Bakalım ben mi yanlış anladım? Çünkü e, orada dil diyorsunuz en az bilinç kadar eskidir. Şimdi bunun tartışılmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben böyle düşünmüyorum. Ama e, Belki ben yanlış anlamışımdır. Sizden evet. bir dinleyeyim. Neden böyle, neden böyle düşünüyorsunuz? Şöyle düşünüyorum. Tabii ben
1: dil uzmanı değilim. Dil uzmanlarıyla bunu daha etraflı tartışıp, onlardan öğrenebiliriz. Ama hasbet kader bir amatör olarak şunu söyleyeyim. Ben yani felsefeyle ilgilendiğim için şunu söyleyebilirim. Dil toplumsal kurumlaşmanın belli bir aşamasında ortaya çıkmıştır diye. Yani ondan önce canlı varlıklar çeşitli sesler çıkararak iletişim kuruyor. Fakat bizim modern anlamda din dediğimiz yani kavramlar dediğimiz kavramların ortaya çıkması ancak toplumların belli bir aşamasından itibaren yani yerleşik hayata geçen toplulukların ortak hareket etmesiyle birlikte ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ve tabii bunun aynı zamanda beynin büyü büyümesine de tekabül ediyor. Bu süreçte de Bilinç ortaya çıkıyor. Yani aslında belki ikisini birlikte el almak lazım. Yani aynı döneme denk getirmek lazım. Çünkü bu konuda elimizde bir herhangi bir kanıt yok. Yani dilin ne zaman başladığını tam olarak ispatlayabilecek bir elimizde bir kanıt yok. Bilincin de dolayısıyla yok. Fakat benim bu yürüttüğüm şimdi tahmin. Belki sizin bu uyarınızla birlikte şunu söylememiz lazım. İkisinin de aynı dönemde ortaya çıktığını söylememiz lazım.
0: Çünkü Peki, bilinçten neyi kastediyorsunuz? Belki belki orada ayrılıyoruz. Çünkü Bil e, dil insanların konuşarak öncelikle geliştirdiği bir il iletişim şekli ya da sistemi dersek herhalde öyle belki tanımlayabiliriz ama e, bilinci de ne de ne o, sizin bilinçten kastettiğinizi anlamalıyım ki ben evet. doğru bir yere itiraz edeyim. Evet ben ben bilinci
1: insanın planlı ve programlı iradesiyle hareket etme durumu diye düşünüyorum. Yani hmm. kafasında e, belli kavramlar oluşturmuş o kavramlara uygun bir şekilde hareket etme, davranma B bilgiden farklı görüyorum ben bilinci. Bilinci bilginin bir üst aşaması, bir e, bir sonraki aşama olarak görüyorum. Yani insan bilgiye sahip olabilir diyorum ama o bilginin bilince dönüşmesi için insanın o bilginin gereğini yerine getirmesi lazım. Yani hmm. bir davranış e, ortaya koyması lazım. Çünkü biz bilinci ancak e, bir şeyi derinlemesine kavradığımızda şey, bilinç oluşturmuş oluyoruz diye düşünüyorum. O bakımdan ben kavramlar kafada kafa, kavramlar oluşturup bir irade ortaya koymak olarak tarif ediyorum bilim
0: Çünkü neden itiraz etmek istedim? Benim anladığım kadarıyla şimdi dilin aşağı yukarı kognitif kırılma denen aşamayı yani kimilerine göre 75 bin yıl kimilerine göre 50 bin yıl aşağı yukarı böyle bir şey yaparsak dilin geliştiği ki hem larings hem de bir sürü başka çalışma gösteriyor ki aşağı yukarı böyle bir konsensüs var. Hadi 75 bin yıllık diyelim. Fakat 75 bin yıldan öncesine baktığımızda hem arkeolojik açıdan hem de antropolojik çalışmalarda da görüyoruz ki mesela insanların e, müzik aletlerinden tutun da e, birçok alet edevat geliştirdiği hatta onları tamir etmek için stratejiler geliştirdiğini görüyoruz. Fakat bu sırada e, bizim bugün dil dediğimiz anlamda insanlar arası e, kelimelerle bir iletişim şekli yok. O zaman ondan önce yapılan yani 75 bin yıl öncesini kapsayan dönemdeki çıkarımların yapıldığı, stratejilerin geliştirildiği hem toplumsal hem de alette dayalı yeniliklerin, inovasyonların bilinçsiz olduğunu mu söylememiz gerekecek? Hayır.
1: Bence o zaman ben tabii... Şimdi sizden öğrenmiş olduğum 70-75 bin yıl önce dilin o oluştuğunu söylüyorsunuz. Ben tabii bunun çok daha önce olduğunu düşünüyorum. Ama elimde bu, bu konuda bir yani kendi bilgimin kendi e, iddiamın kesin olduğunu da söyleyemem. E, çünkü evet. değil.
0: ben de yanılıyor olabilirim. Evet. Ben kendi evet. bilgimle baktığım için e, o evet. şeyi. E, e, fakat hem dili hem fakat, bilinci... Fakat size katılıyorum Muzaffer
1: Bey. Yani e, şayet 25 75 bin seneye kesinleştirirsek dillerin ortaya çıkmasını, dilin yani modern anlamda dil diye o ortaya attığımız diyelim o kavramın. 75 yıl öncesine sabitlersek ondan önceki yapılanları da bilinçli bir faaliyet olarak görmeniz lazım. Yani bu konuda düzelt, düzeltmenize katılıyorum.
0: E, 75 bin yıl derken tabii onun da e, sistemli bir dil olduğu söyleyebilir mi? Yani 75 bin yıl öncesine e, giden şeyin de e, bildiğimiz anlamda dil olduğunu söyleyemiz. Bununla ilgili benim... E, Uzmanlığım bu değil fakat uğraşıyorum müzik ve e, dilin birlikte nasıl e, geliştiğiyle ilgili çok fazlasıyla makale okuduğum için benim bilgi kaynağım onlar. Dolayısıyla ben onların yalancısıyım ama e, aynı zamanda e, Harari'nin Homo Sapiens kitabında da dilin gelişimiyle ilgili olan kısımda da ya, yine yanlış hatırlamıyorsam aşağı yukarı böyle bir şey söyleniyor, yıl söyleniyor ama evrimsel gelişim, İlla daha doğru olana gitmek zorunda değil. Çevrede nasıl geliştiğine göre e, son derece yanlış yere de gidebilir. Dolayısıyla evet. evrim pozitif bir gelişmeyi içermez. Genellikle buna katılıyorsunuz. Fakat kitapta da hatta 264. sayfada benim şak diye karşıma çıkan David Hume'un dinler yüzünden boğazlar kesilecek. Tir, tir titreden şeyler olacak. <gülüyor> e, laflarıyla. Din kavramına yani hadi, hadi biraz beraber şüphelenelim. Baktığımızda bilincin Değişen çevre koşullarıyla, i̇şte endüstri devriminden kapitalizme yeni internet çağını mı ne dersiniz bilmiyorum. Fakat bunca olup biten şeyden sonra David Hume'u destekler nitelikte günümüzde bazı topluluklar, toplumlar hatta büyük büyük kıtalar görmeye başlıyoruz. David Hume haklı mı çıkacak gerçekten hala bu yüzyılda bu bilince gelmiş dünyada en azından bir kesiminde boğazlar kesilecek mi? Yani din bazı toplumlarda olduğu gibi Kendini revize edelim belki de hani o kelime e, dindarlar için hiç doğru bir kelime olmayabilir ama ben daha doğruya yönelen diyeyim. Bir e, gelişme bekler misiniz dinden yoksa boğaz kesmeye doğru negatif evrimleşe evrimleşe devam eder?
1: E, Muzaffer Bey kategorik olarak ben insanlığın hep olumluya ve iyiye doğru gideceğini düşünenlerden değil. Hı hı. Aslında tabii biz insanlığın hayatını evrim kuramında da Olumlu bir şey olarak görüyoruz. Fakat çevre açısından bakarsak yani global yer, yeryüzü açısından bakarsak olumsuz bir gelişmedir. Neden? E, çok diplerde olan o ekosistem içinde çok altlarda olan bir canlı varlık bir anda iki ayak üstüne dikilerek aletler üreterek zihinsel gelişmeyi başararak bir anda en üstlere çıktı ve ve bugün bunun sonuçlarını bugün görüyoruz. Ekosistemin darma dağın edilmesi diyelim, daha doğrusu başka canlıların hayat alanlarını daraltmanız. Doğa buna bir çare bulacak. İnsana insanoğlunu yok ederek yoluna devam edecek. Fakat bizimle birlikte birçok canlı varlık da aynı zamanda so soylarını tüketmiş oluyor, yaşam alanlarını kaybetmiş oluyor. Mesela bunu biz insanın dışından bir bakış açısıyla bakarsak bunun aslında Olumsuz bir e, gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Fakat biz insan merkezli bakmak zorunda olduğumuz için, çünkü kendimiz söz konusuyuz, onun tarihte, insanlık tarihinde veya e, e, dünya tarihinde önemli bir aşama olduğunu söylüyoruz. Bundan sonra da biz insanlığın mutlaka olumlu ve iyiye doğru gideceğini söyleyemeyiz. Fakat ümit etmeliyiz. Yani hmm. ümit etmeliyiz çünkü ümit ederek ancak biz harekete geçebiliyoruz siyasi açıdan, felsefi açıdan ve başka açılardan ancak ümit ederek yani umudumuzu kaybedersek sadece kötüye gidebilir. O bakımdan hmm. ben ümit ediyorum burada ve üç konuda kefil olmamayı öneriyorum. Toplumlara üç konuda kefil olmamayı. Bir, cinsiyet eşitliğinin ebediyen sağlanacağı konusunda kefil olmamayı bu her zaman ters yüz olabiliyor. Her, bir anda yeniden tersine dönebilir. Yani kadınların ezilmişliğinin nispeten dengelendiği toplumlarda yeniden kadınlar eski konumlarına sürülebilir. Böyle bir tehlike her zaman var diyorum. İkincisi insanın etnik yapıdan kaynaklanan, etnik anlayıştan kaynaklanan düşmanlıkları yeniden nüksedebilir. Yani kendine ait gördükleriyle görmedikleri arasındaki o öteki kavramını düşmanlaştırarak e, çatışma başlatabilir. Aydınlanmış toplumlar bile yeniden buraya savrulabilirler. Nitekim Nazi Almanyası bunu ispatladı. Şu anda Avrupa'nın göbeğinde hortlamakta olan e, yabancı düşmanlığı ve Ökçü partilerin yükselişi bunu ispatlamakta. İşte en iyisi Le Pen e, Fransa'da. Üçüncüsü ise dini anlayışlar. Daha doğrusu ideolojiler diyelim ben buna. İdeolojiler. İdeolojiler insanlar arası, toplumlar arası düşmanlıkları yeniden kışkırtabilir ve barbarlık döneminde bile göremediğimiz vahşete vahşete neden olabilirler. İdeolojiler kendi de tabii dinleri de buna katıyorum. Siyasi anlayışları da buna katıyorum. Katarak söylüyorum. Sadece dini inançları söyleyerek diğerlerini nitekim faşizm e, siyasi bir inançtı. E, naziler açısından yani o bakımdan ben bunları da bu üç konuda e, insanlığa kefil olmamayı Öneriyorum. Her zaman yeniden
0: barbarlaşma sürecine girebiliriz. Ben %100 katılıyorum. Benim gözlemlerim. Aynen sizin dediğiniz gibi birebir şahidi olarak bu üç konuda ben de hiç kimseye kepil olmam. Şimdi evet. süremiz bitti ama son konuyu e, mutlaka getirmek istiyorum. E, ahlakı bir sorgulama yöntemi olarak ama toplumsal olarak bir sorgulama yöntemi olarak getiriyorsunuz kitapta. Çok basit ee, anlatabilirsem eğer bir kedinin bir baş ya da bir hayvanın bir başka alana girerken e, oraya gittiği zaman yani başkasının alanına girdiği zaman e, başına kötü şeyler geleceğini hem tecrübesiyle hem de kolektif bilinçaltıyla bilmesinden ötürü o davranışı göstermez. Yani başkasının bahçesine öyle e, girmez kolay kolay. Evet. Ama bunun altında ben bir e, toplumsal e, sorgulama daha iyi insan olmak değil de e, oportunist bir hayatta kalma stratejisi olarak görürüm ve bunun madem ki ben senin bahçene giremiyorum sen de bizim bahçeme girme bir anlaşma yapalım bir çizgi çizelim gibi daha insansal düzeyde bilinçlenmesiyle beraber enstitüleşmiş bir ahlak anlaşını dönüştüğüne evrildiğine ama evet. ah, ahlaki bir sorgulama toplumsal olarak bir sorgulama e, e, icadı olarak gördüğümüz zaman bu söylediğim birazcık boşluğa düşüyor. Burayı biraz açalım mı? E, kısa isteyeceğim sizden ama evet. Hayvanlarla
1: ilgili betimlemeniz doğru. Evet onlar işte kolektif bilinçten hareket ederler ve yaşadıklarıyla bütünleştirerek o tehlikeli ortamlara girmezler. Veya girmemeleri gereken ortamlara girmezler. Bu doğru. Bunun aynısını insanla da görebiliriz. İnsan da aynen böyle davranır fakat insanın diğer canlılardan farkı toplumsal olmasıdır. Yani ortak iş yapabilmek, birlikte ihtiyacı olduğu şeyi başkasıyla birlikte yaratabilme e, durumu ilk defa insanlarda ortaya çıkıyor. Yani bazı hayvanlarda ortak avlanma güdüleri var, stratejileri var, taktiçe kurtlarda, köpeklerde ve başka hayvanlarda var, aslanlarda var fakat insan daha geniş aynı sürü içinde yaşamadığı halde daha geniş anlamda e, ortaklaşa hareket etme anlayışı geliştirmiştir. Ben bunun temelinin toplumsal yaşamdan önce topluluk halinde küçük küçük değiş soğuşlar, sonradan yasalar çıkartmak, o yasalara bağlı kalmak. Sadece çıkarın ötesine geçen bazı ahlaki e, anlayışlar da geliştirmek. Mesela e, başkasının toprağına çökmemeniz gerektiğini bilirsiniz. Bunu yasalarla oluşturursunuz. Yasalarla da sabitlersiniz. Fakat sonuçta bunu gerçek, fakat sonuçta bunu garantiye alacak olan insanın kendi davranışıdır. Ben burada insanın Toplum içinde e, uyumlu yaşamak e, ve o uyumlu yaşamayı e, zarara uğratmamak adına bazı e, ahlaki anlayışlar geliştirdiğini sanıyorum. Ve bu ahlaki normların da ancak toplumlar içinde varlık göstererek, ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Kısaca ancak böyle tarif etmiş oldum. Tamam,
0: gayet, o... net, netti. E, bu son yazdığınız şüphelin tarihi. Güzel ve e, memnun musunuz ilgiden?
1: E, evet, e, yani Harika. ilk yazdım diyorum, çok emek verdim. İki yıldan fazla bir zaman biriktirmiştim. Bu... Tabii kırk yıllık bir şeye dayanıyor ama son iki yılda çok yoğun e, üzerinde çalıştım. E, özellikle sosyal medyada çok tartıştım. E, şunu da düzeltmiş olayım. Ben yazdığım bütün kitapları ee, i̇nsanlara tartışarak oluşturuyorum. Yani e, oturup böyle kafamda bir konu belirleyip yoğunlaşmıyorum. İnsanlara tartışıyorum. O, o konunun gerekli olduğunu düşünce de kitap yazıyorum. İlgiden de memnunum doğrusunu söylemek gerekirse 6 ay gibi bir süre içinde üç baskı yaptı. Bu da sevindirici bir rakam. Evet. Bu, bu, bu, bu, özellikle.
0: Evet, evet. Yo yo hayır. Gayet güzel. E, zaten hani bu programda da ben en azından e, kitabın yazarıyla tartışarak e, okumuş olanlar, okumayı düşünenler ya da e, bir şekilde ileride okuyacak olanlar için de bir, e, bir şüpheye düşüreyim de <gülüyor> e, daha dikkatli e, okusunlar istedim. Çok teşekkür ederim. Sadık ben Hocam. teşekkür ederim.
1: Davet ettiğimiz için çok mutlu oldum. Estağfurullah
0: rica ederim. E, hem radyo adına hem kendi adıma teşekkür ederim. E, bugün Sadık ile son kitabı. Benim tarihini konuştuk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu.gmail adresine ya da denizatlam.gmail adresine e, yazabilirsiniz. Programı Spotify'a koyacak diyor yayından sonra e, ben de görüntülü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.